0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Avalancha de viajeros en todo el país. Más de 53 millones se van de viaje. Algunos están llevando el pavo en la maleta. Si puede, un experto nos cuenta. Iremos en vivo. ¿Y cuántas copitas te podrás tomar durante la cena? Expertos te dan permiso, pero hay una cantidad mágica. ¿Por qué lo dicen? ¿Y cuántas calorías estás consumiendo? Advierten que hacerlo en exceso.
2: Te miré, Estabas
3: tan bonita.
1: Y polémica en redes. El cantante mexicano Pablo Montero recibe críticas por cantar de Rey y las Mañanitas a Nicolás Maduro por su cumpleaños. ¿Qué te pareció? Arranca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Carolina Saraza en este miércoles 24 de noviembre. Borja está con la familia. Esta es su edición digital. Bienvenidos. Y arrancamos con los viajes masivos a solamente horas de Acción de Gracias. Es la semana de más tránsito de viajeros de todo el año. Se estima que 53.4 millones de personas viajen por carretera y más de 2 millones estarán partiendo desde vuelos desde varios aeropuertos. Desde el viernes han pasado 8.5 millones de personas por los puntos de seguridad OTSA y se esperan 20 millones en total. Los más concurridos son Orlando. Anaheim, Nueva York y Dallas y justamente vamos a ir a uno de esos puntos claves de partida a Miami con Lorraine Cázares, quien nos tiene más, Lorraine,
4: adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Carolina? Pues te cuento que como es de esperarse, el aeropuerto de Miami hoy está bastante ocupado y se espera que el domingo esté aún más concurrido. Te cuento que como los aeropuertos de Atlanta, Los Ángeles, el aeropuerto Kennedy en Nueva York hasta el momento, acá y en esos aeropuertos no se reportan retrasos ni cancelaciones, así que aunque están abarrotados los aeropuertos, todo fluye bastante bien y los pasajeros están... Bastante desestresado entre lo que cabe, ¿no? Te cuento que en el aeropuerto aquí de Miami durante la pandemia, para que tengas una idea, estaban acostumbrados durante varios meses a recibir unos mil pasajeros diarios, pero hoy esperan procesar unos mil pasajeros y el domingo un día aún más ocupado, como te contaba, 160.000 pasajeros. Pasajeros, Así que todo parece indicar que los viajes por vía aérea, la industria, ha vuelto a su apogeo habitual. Vamos a escuchar a un pasajero con el que hablamos hace poco, que estaba muy emocionado porque viajaba por primera vez en mucho tiempo.
3: Tengo ya dos años aquí, es la primera vez que voy a viajar aquí Estados Unidos. ¿Qué le parece todo lo que está
4: pasando en el aeropuerto? ¿La seguridad? ¿Hay que
3: usar mascarilla? Bueno, eh, están, están con las funciones que es tener la mascarilla y mantener... El... El espacio social, pues, la distancia social.
4: Y precisamente en ese tema de la mascarilla deben recordar que es una orden federal usar mascarillas dentro de los aeropuertos y dentro del avión. Así que importante que cuando entren a la terminal del aeropuerto ya lleven su mascarilla puesta y se quede puesta durante todo el vuelo para que eviten un contratiempo y un problema con las autoridades. Carolina, regreso contigo.
1: Y también, pues, contagiarse, Lorraine. Ahora, la gente que cocinó en casa puede llevarse la comida lista, sé que suena loco, pero mucha gente está pasando por seguridad con el pavo en la mano o en la maleta. ¿Se puede, Lorraine?
4: Pues te cuento Carolina que aunque parezca increíble, si usted decide cocinar en casita y llevarse ese pavo a su destino ya totalmente listo, es algo que puede hacer, es algo que se permite, la administración de seguridad en el transporte no le va a prohibir llevarse ese pavito. Lo que sí debe tomar en cuenta es si lleva salsa, no puede pasarse de las tres onzas que son el máximo de líquido que puede llevar, así que tome eso en cuenta. Regreso contigo.
1: Pues llegas a la fiesta con el pavo en la mano y luego le dices: a Usted traiga la salsa, los 20. Agradecemos. Espero que tengas un excelente día de acción de gracias. Ahora. Justamente, más vale que te portes bien a bordo de los aviones porque podrían castigarte y económicamente. Y en este momento, la Administración Federal de Aviación emitió un castigo a ocho pasajeros por sus malas conductas y agresivas a bordo de aviones. La mayoría de los casos violentos están vinculados con el consumo de alcohol. Uno de los pasajeros fue multado con 41 mil dólares por haber ingresado licor al avión y agredir sexualmente a un asistente de vuelo que intentó evitar que bebiera, así que pórtense bien. Y Sebastián, de viaje o paseo, recuerda que la gasolina está por los cielos en Los Ángeles. El galón está en un récord de $4.70, dólares con 70 centavos, el precio más alto en casi una década. Y el promedio nacional está en $3.39. dólares con 39 centavos. Algunos lugares hasta la venden, cerca de 7 el galón. Esto a pesar de que ayer el presidente Joe Biden ordenara liberar 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica. Y te viene visita el próximo año. Ojo con esto, que no se te escape. Comenzando el 22 de enero, todos los llamados viajeros esenciales no residentes que crucen las fronteras terrestres deben estar completamente vacunados contra el COVID-19. El plan del gobierno Biden es para camioneros, socorristas y funcionarios de gobierno extranjero que crucen bien sea por carretera o por un ferry. Y un día de acción de gracias con mucho dolor para toda una familia. Jackson Parks tenía apenas ocho añitos y ahora es la sexta víctima mortal de ser atropellado en Waukesha, Wisconsin, durante ese desfile de Navidad, al que asistía con su hermano de 12 añitos, quien también está herido, pero afortunadamente ella está en casa. Son los rostros de las otras personas que han perdido la vida y tenemos seis personas que perdieron la vida. Darrell Brooks se presentó en corte, fue acusado de cinco cargos de homicidio intencional y al enterarse de la muerte del pequeño Jackson, lloró. Hoy está en la cárcel tras recibir una fianza de cinco millones de dólares.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Un jurado ordenó a líderes de la extrema derecha a pagar unos 26 millones para indemnizar a las víctimas de los disturbios de Charlottesville, Virginia, donde perdió la vida una mujer y 35 resultaron heridas. Los abogados demandantes invocaron la llamada ley del KKK, una ley de 150 años aprobada después de la guerra civil para proteger a los esclavos liberados de la violencia y proteger sus derechos civiles. En tanto, otro jurado sigue deliberando el caso de tres hombres acusados de quitarle la vida en Georgia a Ahmur R. Berry, un afroamericano de 25 años de edad. La defensa argumentó que R. Berry provocó el ataque a bala, mientras que la fiscalía sostuvo que los acusados iniciaron dicha confrontación y no pueden invocar legítima defensa propia. Ahora, atención padres de familia, porque la preocupación es bastante, más cuando se acerca el invierno y la Navidad. Los casos de COVID en niños han incrementado en aproximadamente un 32% en las últimas dos semanas, es decir, casi 142 mil nuevos infectados, marcando la semana. 15 consecutiva en ascenso. Pese a que los menores representan solamente el 22% de la población, ahora suman el 25% de todos los casos. Y para que nos cuente más acerca de esta preocupación y qué podemos hacer, está aquí en vivo el doctor Ilan Shapiro, director de Bienestar y Salud de Altamé. Doctor, me encanta saludarlo. Cuéntenos, por favor. Sabemos que a casa viene la tía, el abuelito, hay niños pequeños que no están vacunados. ¿Qué hacemos con los famosos abrazos y los besos? ¿Qué recomienda usted?
3: La realidad es que no tengo ninguna receta mágica, pero tengo un par de cosas que entre más cercano nos acerquemos a eso más barreras vamos a tener entre nosotros y el COVID-19. Vamos a empezar que definitivamente si nos podemos vacunar son de las mejores cosas que nosotros tenemos porque disminuye la posibilidad de terminar en el hospital y muy importante con la muerte y todas las doloras de cabeza que tenemos como el COVID prolongado. Por otro lado muy importante es hacer que en la casa tengamos ventanas abiertas, lugares con mucho más espacio de lo que teníamos antes y muy importante también la parte de que eh, si necesitamos utilizar mascarilla porque hay una persona que está enferma Inmunosuprimida, por favor, hay que usarlo porque de esa manera nos cuidamos todos más. Muy importante: si usted está haciendo en su casa, ponga esos alcoholes en gel por todos lados porque de esa manera ustedes van a fomentar la limpieza y el higiene de todo el mundo para que se laven las manos. Acuérdense que muchas veces estornudamos, tocamos algo, no nos lo ponemos en el ojo, la nariz o en la boca y nos pasamos el COVID-19.
1: Doctor, hablando justamente de los niños, ¿cómo se está viendo el efecto en niños cuando un pequeño se enferma? ¿Se están complicando mucho o poco a poco ha parecido más como una gripe para los pequeñitos?
3: Desgraciadamente esto no es una simple gripa. Estamos viendo un aumento importante también en hospitalización y también en cuidados intensivos pediátricos. Estamos viendo un aumento, algo que se llama el COVID prolongado en niños, que prácticamente uno de cada diez niños está teniendo problemas de dolores de cabeza, problemas de olfato, gusto y otras cosas más como arritmias y también inflamación del corazón por la enfermedad más que otra cosa más. Entonces, por eso es sumamente importante que le cerremos la puerta al COVID-19 y que sepamos nosotros como padres que esto no es una simple gripa.
1: Doctor, me encanta que esté aquí en la edición digital. Doctor Ilan Shapiro directamente desde California. No es una gripe. Señores, por favor, tomen precauciones. Muchísimas gracias. Pero hablemos de fiesta y estás listo para el brindis de mañana. Se preguntan muchos cuánto alcohol se puede beber de una forma saludable. Bueno, es la pregunta del millón. Aquí te explico. Los CDC recomiendan para los hombres, caballeros, dos copas por día y las mujeres una o menos. Ideal tomar despacio y dejar lapsos de tiempo largos entre cada bebida a lo largo del día. Si tomas una copa de más, se recomienda comer más vegetales y fibra que carbohidratos para evitar una fuerte resaca, ese dolor de cabeza. Si hablamos de calorías, considera esto. Una cerveza ligera contiene aproximadamente calorías. Tres calorías, un vino tinto, 125, una margarita, 168 y un tequila, 97. Bueno, si nada más te puedes tomar una, escoge bien cuál te tomas. Y durante esta pandemia, una de cada cinco personas recurrió al consumo excesivo de alcohol. Es peligroso. En otros temas, los alcaldes de California están investigando la posibilidad de que los ladrones usaran redes sociales para facilitar los dos robos de relámpago que sacudieron a San Francisco este lunes. Tres sospechosos de participar en asaltos son interrogados en este momento por las autoridades. Uno de los saqueos fue protagonizado por unas 80 personas que rompieron vitrinas, sustrajeron artículos valiosos y huyeron en al menos 10 vehículos. Hechos similares también se reportaron cerca de Union Square, también en San Francisco, ahí captados en cámara. Y esto está por todas partes. Trending, el alcalde encantante el mexicano Pablo Montero, encendió las redes sociales con comentarios y críticas. Pero bueno, ¿por qué razón? porque le cantó serenata a Nicolás Maduro en su cumpleaños, como nos cuenta Andrea León.
5: No le hace. Estas imágenes del cantante mexicano Pablo Montero están causando gran controversia en las redes sociales. ¿Quién quiere pastel, muchacho? Nicolás Maduro recibiendo una serenata del artista por su cumpleaños número 59.
6: Te miré. Estabas tan bonita,
3: tan sensual
5: Un opulento festejo con cientos de asistentes en el Palacio de Miraflores Que además se vio en la televisión Mientras la crisis económica y sanitaria en Venezuela no da tregua Gracias
3: siempre a toda la gente bonita de, de este país Que siempre me han recibido con mucho cariño
5: Montero fue el invitado de honor en el evento y hasta le entregó un obsequio
3: Nicolás, te regalo este sombrero, es mío con mucho cariño. Y te queda al centavo.
5: Con este gesto, Pablo Montero vuelve a demostrar su admiración y amistad con el régimen venezolano, ya que cuando murió Hugo Chávez también le cantó en su funeral y allí tuvo su primera conversación con Nicolás Maduro, Carolina.
1: Pues te agradecemos por esa información, un tema bastante polémico en este momento. Todo el mundo habla de esa serenata. Gracias, Andrea. Gracias. Ahora, esto parece de película, pero es real. Te contaremos detalles del cohete que lanza la NASA para estrellarlo a un asteroide two, y cambiar one. su rumbo. Y atención, amigos de California, porque hay alerta alta de peligro de incendios y cortes de electricidad. Más aquí, después de la pequeña pausa.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: lanzó una nave espacial para estrellar a propósito un asteroide, pero ¿cómo funciona eso que suena como de película? Nos conectamos en vivo con Lucas Paganini, científico del programa para ciencias planetarias en Washington DC. Bienvenido a la edición digital en palabras simples que entendamos todos cómo consiste y en qué consiste esta misión.
2: Buenas tardes eh, a toda la audiencia. Bueno, nada decir que estamos muy contentos. El lanzamiento ocurrió hace pocas horas y ha sido exitoso. Y bueno, eh, DART, es el nombre de la misión, es la primer misión de defensa planetaria que consta de una nave espacial del tamaño más o menos de un pequeño refrigerador. Y lo que busca son dos cosas. Primero es demostrar técnicas que a través de un impacto a gran velocidad contra un asteroide que se llama dimorfos, nos permitirá entender si este tipo de técnica nos va a permitir en algún futuro desviar cualquier tipo de objeto peligroso que pueda que se descubra ¿no? y lo segundo es saber cuán rápido podríamos responder llegado sea el caso en algún futuro
1: pero para que la gente en casa quede bastante tranquila y no se quede solamente con el titular asteroide vendría a la tierra en este momento estamos a salvo y es solamente algo para prevenir ¿correcto?
2: Exactamente, la gente tiene que estar tranquila estas son pruebas controladas eh, va a ser un pequeño cambio en el cambio de esto es un asteroide binario son, es un asteroide más grande y uno más pequeño del tamaño del Washington Monument, o sea casi un campo y medio de, de fútbol, de un campo de soccer, ¿no? Eh, va a ser un cambio de aproximadamente unos pocos metros y va a ser muy controlado, es simplemente un estudio para saber a futuro si llegado el caso buenísimo. estamos preparados para defendernos
1: me parece fantástico, estar preparados es la clave, te agradecemos por estar aquí en la edición digital. Y atención residentes del sur de California, alerta de incendios por la humedad y por los famosos vientos de Santa Ana. Vámonos directamente a un bosque virtual con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión. Y Albert, cuidado porque hay como un lobo por ahí cerquita. Adelante.
6: Muy buenas, Carolina. Me acabas de asustar con esto del lobo. No estoy escuchando ningún aullido, solo se escuchan esos pájaros que ya lo ves en este bosque de la costa oeste que ha crecido sin muchos problemas durante las últimas semanas. Ahora se ha quedado completamente seco y es que llevamos muchos días consecutivos sin ver una triste lluvia en Los Ángeles. Ahora los vientos de Santana se han intensificado y con toda esta vegetación a mi alrededor seca, ...podemos ver que esto ardería sin mucho problema... ...y es que la fuente de calor es esencial para que se produzca un incendio... ...puede ser el impacto de un rayo, el tendido eléctrico... ...o por ejemplo esos objetos que a veces la gente tira por las ventanas del coche... ...y arden rápidamente con la vegetación seca que tenemos en el bosque... ...la mayoría de los incendios tienen su origen en nuestras actividades... ...por eso es importantísimo estos días festivos extremar las precauciones... ...fijaros, Los Ángeles y toda la región metropolitana, Ventura, San Bernardino están bajo este aviso de incendio hasta el viernes. Las temperaturas son altas, máximas, que llegan a los 80 grados. El viento de Santana que se intensifica al bajar por esas montañas de Santana. San Gabriel cerca de Los Ángeles puede llegar a las 20-30 millas por hora sostenido y las ráfagas pueden superar las 70. Las temperaturas esta tarde 80 grados casi en Santana, 77 en Los Ángeles. Eso seguirá mañana. Y fijaros, con temperaturas en los 70 y nada de humedad en esa ciudad, el riesgo de incendio ...se mantendrá muy alto... ...así que Acción de Gracias... ...está a la vuelta de la esquina... ...extremad las precauciones... ...si estáis en el sur de California... ...con los incendios... pero eso contigo...
1: ...te agradecemos Albert... ...más adelante... ...te diremos paso a paso... ...qué hacer para evitar... ...que las bacterias... ...te roben la celebración... ...por tu día de Acción de Gracias... ...adivinen qué... ...el Chef Jesus... ...estará con
3: nosotros...
0: ...este es el podcast... ...de Edición Digital... ...con noticias sobre política... ...inmigración... ...dinero, salud... ...y mucho más
1: y a esta hora son millones de personas que están de viaje o a punto de cocinar pero cómo hacerlo de una forma sana y evitar bacterias nos acompaña nada más y nada menos que nuestro chef de la casa el chef Jesus, bienvenido chef ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a tocar comida.
7: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, mi caro. Miren, primero, siempre deben lavar sus manos antes de tocar la comida. Un estudio del Departamento de Agricultura revela que el 95% de las personas no se lavan las manos de la manera adecuada. Parece mentira, pero seguimos sin aprender.
1: Increíble que eso esté ocurriendo, Chef, pero ¿es importante a la hora de cocinar separar los alimentos que vamos a consumir?
7: Claro que sí, miren, lo aconsejable es siempre limpiar las superficies en las que van a cocinar y mantener dos tablas de cortar, una para frutas y vegetales y la otra para carnes, como ven acá en la gráfica.
1: Ahora, chef, hable de la importancia de cocinar el pavo de una forma correcta. ¿Cómo se cocina un pavo de una forma correcta?
7: Y es muy importante, Caro, lleva su tiempo, lo sabemos, y mantente pendiente siempre, ¿no?, del momento de cocinar tu pavo, que debe llegar a la temperatura interna de 165 grados Fahrenheit o alrededor de unos 74 grados Celsius para que no eh, sobreviven esas bacterias como la salmonella, que puedes este, también eh, encontrar en esos productos que no están completamente cocidos, ¿no? Entonces, un termómetro que es muy muy accesible, bastante económico, lo conseguimos en el mercado para chequear esa temperatura y puedan disfrutar de su comida sin miedo a enfermarse.
1: Chef, el tiempo aquí es oro, pero en un hashtag, ¿cómo describe usted el Día de Acción de Gracias?
7: Gratitud. Hashtag gratitud. Por la comida, por la compañía y por los amigos, mi caro.
1: A eso me encanta, chef. Bueno, excelentes recomendaciones. Ustedes ya saben en casa qué deben hacer y qué no. Chef, gracias.
7: A ti, mi caro. Feliz Día de Acción de Gracias.
1: Igualmente. Y seguimos con mucho más. Seguimos con más este año. Grandes cadenas de tiendas del país estarán cerrando por el Día de Acción de Gracias. Target, Walmart y Best Buy. Es una tendencia que cambió con la pandemia. Muchos negocios cambiaron su estrategia. Así que cerraditos. Y te preguntamos a ti que estás viendo la edición digital. ¿Por qué te gustaría dar gracias? En este año en particular, aquí tenemos sus comentarios. Brenda Castellanos dice lo siguiente, por tener salud, un empleo, una familia. Qué bonito. Giovanna comenta, por mi green card, Dios me lo permitió, soy residente. Qué bonito. Mimi de Luca comenta, doy gracias por mi familia que está junta y con salud. Guada Vidal comenta lo siguiente, en pandemia estuvimos juntos con mi familia y no nos faltaron alimentos, tuvimos tenemos salud, un techo, calor, de hogar, amor, por eso gracias y a ustedes también que todos los días nos acompañan por el teléfono, por la tableta, por la televisión, gracias por la confianza, por el cariño de parte de mi compañero Borja y mío, que bueno, de todo el equipo de Edición Digital, que todos los días estamos con tanto cariño con ustedes, gracias, los queremos mucho, hasta mañana aquí en Edición Digital, hasta mañana.